0: Las vamos a poner aquí
1: ya 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 salió el el ah qué buen fondo este <risa> ya, salió, ya salió que está grabando Ok,
0: sí, recording okay. bueno
1: sí. pues, voy a empezar pues este ladies and
2: gentlemen our national anthem gentlemen our national anthem
1: Eh, pues muy buenas noches, muy buenos días y muy buenas tardes dependiendo a qué hora nos estás escuchando. Este es el segundo capítulo de Imaginación al Poder. Y pues hoy es un capítulo especial. Hoy es jueves. Y hoy es jueves. Este es el día en el que, en el que estamos grabando. Es jueves 9 del 2020. 2020, ¿verdad? O, o el año del apocalipsis, más bien y hoy es un día especial primeramente porque es el cumpleaños de mi perro Rex cumplí un año entonces sí, es, es un día especial para mí pero bueno eh, en esta ocasión y, y la razón por la que estamos grabando este podcast es para hablar de la visita de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca y morenizó la Casa Blanca fue un día pues muy 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 bueno, fue un día bueno eh, Superó las expectativas de, 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 de la comentocracia mexicana Que esperaba que le fuera muy mal Y aquí tenemos a, pues Primero, pues dos amigos míos, compañeros Compañeros de lucha eh, Como Andrés Pais, internacionalista por Libero. ¿Cómo estás,
0: viejo? Gracias, Jordan, todo muy bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, muy bien Aquí... La, la, la invitación y la oportunidad de estar aquí. No, en ya está.
1: Ya sabes, es un, es, es un espacio que apenas acaba de empezar, entonces... Oh, nice eh, pues el auditorio es pequeño todavía, ¿no? Pero muy noble, muy noble. Y tenemos también a Manzano, internacionalista por La Salle y además politólogo, próximo politólogo por la máxima casa de estudios, Laurox. ¿Cómo estás viejo?
2: Muy bien, hermano. Eh, pues un gusto estar con ustedes y felicidades a Rex, como de que no nos importa. Siempre, siempre son importantes los perros. Pero pues un, un gusto, un
0: gusto de compartir con ustedes.
1: Son muy importantes los perritos. Aquí en este podcast somos fan de los perritos.
0: Más ahora que se va a acabar el mundo, que se nos y... Hay que aproveche, Por lo menos. Sí, sí, sí
1: estamos, está muy contento de que estemos aquí las 24 horas en la casa encerrados en este arresto domicil domiciliario del nuevo orden mundial, pero bueno, no
0: este como, como diría ¿Eh? Pati Navidad. ¿Cómo? Como diría Patti Navidad, no sé si la han visto en <risa> sus ah, análisis.
2: Navidad? Yo desconfiaría de alguien que le crea Patti Navidad. Pero
1: cada quien, ¿no? Cada y quien, cada los... quien. <ríe> cada quien, que fíjate que me gustaría en un futuro eh, in, in, invitar a alguien que le guste mucho las teorías de conspiración, que pueda decir que pueda decir, ok, puedo entrevistarlo y a lo mejor puede ser un poquito coherente en su forma de argumentar sobre una teoría de conspiración, ¿no? Pero sí, aún, que sepa ¿eh?
2: Sí, que sepa justificar
1: poquito por lo menos, ¿no? Sentado, ¿no? Ajá, porque sí, sí. Está, está muy difícil que puedan justificar algo que, pues, la neta es, es pura conspiración acá, chafa, pues, ¿no? Pero, pero bueno, a lo mejor un día encuentro de esos, o quién sabe, a lo mejor le mando un correo a Pati Navidad y me lo contesta, puede ser, puede ser acá una opción, sería, sería un buen episodio, a lo mejor por... Por, por medio de telequinesis acá, le, le, por medio de vibras acá, telequinéticas le digo, oye te invito a mi podcast ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero bueno, la razón por la que estamos aquí es para analizar la visita de Andrés Manuel a la Casa Blanca la primera visita del presidente eh, la, pri la primera salida internacional del presidente y pues ha generado, ha generado muchas opiniones. Yo creo que la mayoría han sido positivas y a mí me gustaría ver pues sus puntos de vista, ¿no? Sobre esta visita eh, se firmó el Tratado de México Estados Unidos y Canadá, que pues después de de varios años del Tratado de Libre Comercio, pues podemos decir que hay un nuevo balance, que hay balances, que hay diferencias que hay nuevas realidades y nuevos contextos después del año de 1994. Este, no sé quién le gustaría empezar, eh, abrir el micrófono.
0: Andrés. A ver, sí, a mí me parece importante resaltar que el TEMEC sí es una modernización importante con respecto al Telecán. Recordemos que el Tratado de Libre Comercio nada más da el marco jurídico para regular las inversiones entre los dos países y el flujo de, de inversiones, ¿no? Entonces, me, me parece importante resaltar que ya considera temas laborales de, de reglamentación de comercio electrónico que ahora a mí me parece va a ser importantísimo por la configuración que está tomando el mundo, no parece que la vacuna venga especialmente rápido. Entonces, comercio electrónico, inversiones de ese tipo en la era digital pues es importante también regularlas para que el libre comercio no, no se acabe llevando eh, por el traste a los que menos tienen, ¿no? Yo creo que es importante también ahí hacer buenas reglamentaciones del marco jurídico. Considera también ya temas de medio ambiente que sin duda son importantísimos. Hemos visto eh, cómo Estados Unidos ha perdido liderazgo global en esa materia en el mundo, entonces ahí creo que habrá que ver cómo... Eh, regiones medias o potencias menores van tomando liderazgo y también empieza a hablar ya en algún capítulo de temas anticorrupción y cómo coordinar entre los dos países, lo cual me parece fundamental, sobre todo por el proyecto del presidente López Obrador, que es el gran eje y, y cómo nos vamos a coordinar con Estados Unidos para, para seguir combatiendo la corrupción. Se empieza a reglamentar cuestiones de la inteligencia financiera con el tesoro de allá, no, no sé qué más, qué otras impresiones les den a ustedes, pero a mí me parece una modernización importante y sí necesaria que celebro que se haya llevado a cabo, pero también me gustaría ser cauteloso, porque a veces el libre comercio tiende por llevarse el traste a los más desprotegidos. Sí, yo eh,
2: diría que la, la visita que realiza el presidente es importante, digamos, no solo por lo que implica pues, una visita oficial a nuestro socio comercial pues digamos más grande, Sino por, porque se había venido dando una serie de, de circunstancias eh, pues en la relación con, con Estados Unidos desde que Trump eh, llegó a la presidencia y creo que con esta visita pues, se logra al menos salvar por ahora digamos ese factor externo que se llama Estados Unidos y que siempre ha sido, un, que siempre ha sido un, una cuestión muy difícil a la hora de, de gobernar de lidiar con Estados Unidos. Y el TEMEC me parece que es, eh, pues sí, coincido con, con Páez, eh, una modernización del Telecán. Realmente todavía es muy temprano para saber cuáles van a ser los efectos que tendrá este nuevo acuerdo comercial en los tres países. Eh, pues por lo pronto con la crisis económica y, y digamos con la crisis sanitaria que se ha venido, pues es probable que no tenga un impacto tan importante, por lo menos de aquí a que termine el año también, digamos, los pronósticos hasta el momento no son tan optimistas, incluso antes de la pandemia se hablaba de que realmente la creación de empleos en, en Estados Unidos sería alrededor de unos 170 mil más o menos en cuestión del PIB tampoco representaría mucho para los tres países al menos en los primeros tres años eh, la Cámara de Comercio de Estados Unidos hablaba de 0.35% entonces, hay que ver, hay que ver, pero yo, yo coincido en que hay puntos importantes que se tocan eh, y que sí representan una mejora. Por, eh, yo diría, yo te diría, por lo menos la parte laboral, aunque fueron los demócratas realmente los que presionaron más en ese punto, la parte laboral sí que nos beneficia, sobre todo eh, pues, la gran mayoría de trabajadores que pues, no tenía la opción de elegir un sindicato a la gran mayoría de los trabajadores que pues no, no ganaba lo suficiente, no tenía trabajos eh, dignos. Me parece que esa parte es muy importante. Eh, la parte de corrupción, también, como ya bien lo mencionaban, eh, pues es la primera vez que se añade un apartado de corrupción en un tratado comercial, pero creo que es, es bastante importante, sobre todo porque también no solo toca el tema eh, de funcionarios públicos, también toca el tema de, de auditorías internas para las empresas, de maneras de, de, de incentivar que no evadan, digamos, que, que no evadan impuestos, que sean transparentes a la hora de, de declarar sus ingresos esa parte es muy importante y es uno de los ejes que, que este gobierno ha estado manejando y me parece que para bien eh, entonces pues digamos, por lo menos en algunos eh, en algunos puntos sí que Sí que es una mejora y será cuestión de, de, estar, de estar pendientes cuánto crecemos, ¿no? Aunque yo igual diría que, pues el libre comercio no es desarrollo si no se aprovecha bien, ¿no? Eso es fundamental.
1: Este, eh, sí, 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 el... A mí, o sea, no, yo, yo lo quiero poner a la mesa, ¿no? Porque, y a ver qué opinan ustedes, porque a mí me parece que de alguna manera este nuevo tratado ha sido una revisión de, de las fallas que tuvo el primero, pues, ¿no? Y, 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 y muchos de los, de, los, de los temas que están tocando ahorita es como, ok, es este... Ahora se va a checar que no van impuestos, va a haber auditorías... Y eso, a primera instancia, no suena tanto a un tratado puramente libre comercio, ¿no? Entonces, otras, otras, otros puntos que han señalado es que, por ejemplo, ayer se mencionó de que es que se tienen que subir los salarios, eh, se tiene que respetar el comercio de los, de los respectivos países, entonces, de alguna manera, creo que se ha revisado el primer Tratado de Libre Comercio y a lo mejor es una especie de Tratado de Libre Comercio, pero tiene una dosis de proteccionismo, ¿no? No sé sí, qué sí. opinan ustedes. No, es, es
2: claro. Eh, eh, por ejemplo, si revisamos la, la, gran, digamos, la gran polémica que se suscitó durante, la, durante las negociaciones... Eh, al menos en la digamos el primer año pues vemos que estaba la disputa por las reglas de origen ¿no? y, y y que particularmente era una presión hacia México porque pues la gran mayoría de de los materiales con los que se fabricaban las autopartes mexicanas pues provenían de China no entonces Sí, y digamos con esta, con este con esta, con esta, este nuevo acuerdo En cuanto a las reglas de origen Particularmente para el sector automotriz Pues se sube bastante el porcentaje que se requiere Para que un auto pueda este, ser de origen norteamericano no, por, por decirlo así Y esa era una de las partes que más le interesaba este, pues Particularmente a, a Donald Trump Y que me parece que es uno de los retos más importantes Al menos para... Para México, ¿no? Porque realmente Es, digamos, esa cláusula Que se que se incluyó Pues iba directamente La flecha hacia Hacia México, ¿no? Entonces claro. esa es por una parte Y por otra parte se puede ver en la cláusula Que, que se agrega La famosa Cláusula anti-China En la que se incluye Que una de las tres Partes este, Quiere hacer un tratado de libre comercio con una economía que no es de mercado, en este caso sería China, evidentemente, eh, pues digamos cualquiera de las otras dos partes puede dar por terminado, por completo, el, el tratado y, y ahí evaluar qué sigue, ¿no? Entonces, hay, hay ciertas dosis de, de proteccionismo del tratado, eh, para bien y para mal, ¿no? O sea, también... Podríamos hablar que el apartado laboral es proteccionismo para los trabajadores. no, O sea, la, el, el hecho de que ya no hubiera una competencia desleal entre una mano de obra que, que era barata como, como la nuestra y una mano, una mano de obra como la era la canadiense y la estadounidense. Decía el canciller que pues ahora se va a tratar de un acuerdo comercial en, en la que pues la mano de obra de los tres países pues es competitiva no, entre las tres y digamos, es proteccionista la medida, pero al mismo tiempo beneficia a los
1: trabajadores
2: mexicanos. Entonces hay cuestiones que son para bien y otras para mal. Y sí, claro, en
1: este podcast no estamos eh, en contra del proteccionismo, de hecho lo, lo, lo fomentamos. Somos proteccionistas en este lugar ¿Qué ibas a decir este país?
0: Ah, sí, resaltar. Ayer hablaba con un compañero, con Rodrigo Guillot, y le decía que lo iba a citar en un debate que tuve. Y él tuiteaba que estamos viendo nacer los regionalismos y estamos viendo terminar la globalización neoliberal y me gustaría traer eso a la mesa. Es decir, es muy claro que desde la implementación del neoliberalismo como sistema hegemónico, económico y político mundial, han habido muchos retos por afrontar, no ha traído la panacea que se prometió por parte de, de este grupo intelectual y de comentócratas y de economistas y, y creo que está es acertado decir que está, está cayendo y se están reconfigurando las fuerzas eh, mundiales y que los estados están buscando nuevas maneras de integrarse en ese sentido, recuperando lo que decía Manzano, yo también veo que existe dentro del tratado un un apartado, una cierta esencia que huele a proteccionismo dentro de un tratado de libre comercio, puede sonar contradictorio, pero no, como bien decía, el tema laboral, el tema de los salarios, es decir, hacer competitivo en ese sentido y no apostar nada más a la mano de obra barata mexicana y a, a, a trabajos que no son dignos, es parte de una nueva configuración mundial que se da para generar regionalismos es decir, ahí con, con y eso se va a incrementar más en un en un contexto de pandemia hay que ver cómo se va a afrontar la pandemia regionalmente eh, las estrategias no pueden ser solo nacionales, ahí sí mi punto de vista es que hay que cooperar, pero sin descuidar la soberanía nacional y tomando en cuenta que el mundo así se está configurando, podemos hablar de un regionalismo en América del Norte, en donde México puede jugar un factor de conexión entre América del Norte y Latinoamérica, dependiendo de cómo lo veas, un regionalismo en Asia, donde China juega como poder central, un regionalismo en Europa, que está mucho más integrado, África, que no, no se va a quedar atrás, eh, Oriente Medio, y, y ahí vemos ¿Cómo están las fuerzas? Porque el poder neoliberal y la hegemonía neoliberal sí se está cayendo por los altos índices de pobreza que generó, los altos índices de desigualdad, que si bien la economía mundial siguió creciendo, el Estado sigue teniendo cinco años tras cinco años que rescatarla porque no es capaz el libre mercado de regularse solo, y eso lo sabemos. Eh, no sé qué les parezca la idea.
2: ¿Di Manzano? Sí, yo, yo, yo estoy completamente este, de acuerdo con... Con esa idea yo creo que sí estamos avanzando hacia una regionalización de la, de la propia, más que una globalización, ¿no? Y, y digamos es un paradigma que, que se viene construyendo desde hace, desde hace algunos años. El ejemplo más perfecto pues, es la, la Unión Europea y responde a una lógica muy sencilla, ¿no? O sea, es mucho mejor juntarte con, con estados que tienen condiciones similares y entre todos formar un bloque que pueda ser más competitivo, este, eh, que pueda ser más competitivo en el mundo contra países pues, que son más desarrollados, este, que tienen mayores recursos. Digamos, al menos eh, dentro de la lógica de América Latina, por ejemplo. Pues es claro. una forma de, de defensa, de, de decir, bueno, pues unidos somos más fuertes a la hora de... Digamos, a, a la hora de negociar, a la hora de representar, eh, digamos, a una economía. Yo creo que ese es el, el paso que hay que dar. Y regresando al tema del t yo creo que el gran reto que tiene este gobierno y los siguientes... Pues es justamente abandonar esta idea neoliberal de que Estados Unidos y el Telecán nos iban a llevar al primer mundo. Claro. Que claro. esa misma idea... Que esa misma idea fue la que causó que pues, dependamos en más de 80% de nuestras exportaciones a Estados Unidos. Y, y la, la manera, de, la manera para México, este, en la que pueda verdaderamente romper con, con esa dependencia que, que tenemos ahora, pues es el sur. O sea, esa es, eh, esa es la manera con la que, digamos, esa es la idea bajo la cual tenemos que, que trabajar. No dudo que este gobierno eh, esté viendo más al sur que, que gobiernos anteriores, eso está claro, pero yo creo que sí hay que avanzar un poco más, ¿no? En, en esa agenda, creo que México está teniendo un liderazgo muy importante en estos momentos, sobre todo en espacios multilaterales, ¿no? Hace falta que tenga más liderazgo en espacios regionales, creo que la presidencia de la CELAC por ejemplo es, es un buen paso, pero hace falta un poquito más en esa cuestión y, y esperemos que pues, en los próximos años podamos depender menos de Estados Unidos y ver más al sur, yo, yo creo que esa es la tarea más importante.
1: Sí, sí, este, es un reto enorme, la verdad. O sea, yo, yo lo, el, el primer punto que me gustaría resaltar es que yo creo que, eh, dado la naturaleza de este, de este nuevo tratado, es obvio que hay una revisión del proyecto de la globalización, pues, ¿no? O sea, la, la globalización en, en, un pro, en este proyecto mundial por la pandemia, tiene que ser revisado, ¿no? Entonces, por ejemplo, economistas como Piketty, eh, al principio de la pandemia, claro. hablaban de que es muy probable que exista un proceso de desglobalización y que ahorita las economías busquen desglobalizarse porque se ven a la necesidad, dado esta coyuntura, de empezar o retomar esta idea de las economías... Eh, internas ¿no? de reforzar la, la empresa nacional ¿por qué? pues de una manera de protegerse pues una manera de defenderse de, 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 pro, de protegerse sí en el sentido de proteccionismo pues ¿no? entonces sí estamos viviendo una etapa eh, pues muy, muy, muy singular y y pues bueno ¿no? este es muy interesante para los que estudiamos ciencias sociales analizar todo esto y a mí me gustaría pasar a, a, a otro tema, que es este... Pues, ¿cómo vieron los discursos de los dos respectivos presidentes? Este Andrés Manuel y, en este caso, Donaldo Trump. Hmm.
0: A mí me, me sorprendió primero mucho el discurso de Trump. O sea, vi un giro de 180 grados... El Trump que conocimos en 2016 en la elección y durante sus dos primeros, tres primeros años de gobierno y el que se presentó ayer. Yo creo que gran parte de eso tiene que ver con dos factores. Uno, sin duda la elección que puede jugar un papel, pero también la presión constante de Andrés Manuel como gran estadista, que desde mi punto de vista es para lograr darle un giro de 180 grados al discurso de, de Donald Trump. Eso me parece un logro resaltable, que hasta periodistas eh, detestables, por decirlo menos, como Ciro Gómez Leiva, lo, lo, lo aceptaron y lo apuntaron ayer en redes sociales. Es decir, en el discurso de Trump hubo un discurso de 180 grados. Habrá que ver por qué, porque el tipo nunca ha dado un paso sin agarrar la mano y agarrarse de un lado, pero, pero ese, claro. ese punto me gustaría dejarlo claro y, y el, sobre el discurso de Andrés Manuel a mí la verdad es que me gustó y me emocionó mucho es un discurso que habló de agravios históricos habrá que ver y puntualizar en ellos agravios históricos de Estados Unidos hacia México, podemos hablar de la Mesilla podemos hablar de invasiones, podemos hablar de que prácticamente tomaron la mitad del, del territorio eh, es un discurso inclusive que, que le dijo
1: perdón inclusive de Selena Quintanilla Sí, sí, sí. O sea, es un discurso... Es
0: broma,
1: ¿eh? Obviamente es
0: broma. Que, que, no, es que, es que sí, es un discurso que le dice México no es colonia de nadie a Donald Trump en la Casa Blanca y que después le retumba a Tres Viva México. Hoy en la tarde veía que Hernán Gómez tuiteaba que había que leerlo con mucho cuidado y entre líneas, y, y tiene para mí toda la razón, y lo quiero citar, voy a recuperar aquí el tweet eh, es un discurso eh, que cuando le dice, por ejemplo, el presidente López Obrador a Trump, por ser cada vez más respetuosos con nuestros paisanos mexicanos, le dice, respeta a nuestros connacionales. Cuando dice, la historia nos enseña que es posible entendernos sin ser, sin ser prepotencias o extremistas, le está diciendo, no no seas prepotente ni extremista. Es un discurso eh, cargado de un patriotismo histórico que tiene el presidente y es un discurso que yo creo que a muchos nos enorgulleció y nos... nos... Nos hizo identificarnos por primera vez con un mandatario mexicano en la Casa Blanca. Es decir, pasamos del rápido y furioso en las relaciones con Estados Unidos a cambiar el discurso de 180 grados del presidente más xenófobo, más peligroso y más racista en la historia. Creo que si bien era una visita que tenía riesgos, el servicio exterior, el canciller, la supieron manejar para minimizarlos y al final es una visita que acaba redituando a México tanto por los encuentros de empresarios que o no son importantísimos para crecer y a partir de ahí desarrollar y redistribuir la riqueza. Y es un discurso que a mí en lo personal me hizo pararme y, y aplaudir de manera natural, no solo por ser simpatizante, sino porque por primera vez me siento representado por un mandatario mexicano en la Casa Blanca que, insisto, le dijo a Donald Trump en la cara México no es colonia ni va a ser colonia de nadie. Y hay que leer muy bien entre líneas. Resalto otra vez, cuando le dice el presidente López Obrador a Donald Trump, por ser cada vez más respetuoso con nuestros paisanos mexicanos, es pintarle una línea. No somos colonia de nadie, no somos basura electoral ni piñeta electoral de nadie, y hasta aquí. Y Trump se comportó, yo no sé cómo, pero lo metieron al corral.
2: Yo creo que es muy sencillo, ¿no? O sea, no es, no es lo mismo lidiar como... como como empezó lidiando Donald Trump cuando llegó a la presidencia con un presidente que estaba completamente desprovisto de legitimidad, a lidiar con un presidente que pues, tiene la legi tiene tanta legitimidad detrás que tiene el respeto de, de, de todo un pueblo y, de, y digamos eh, pues que además eh, pues bien o mal comparten eh, ciertos intereses, ¿no? Eh, yo creo que el discurso de Andrés Manuel estuvo a la altura. Eh, creo que fue un discurso que representa dignamente el sentir eh, el Centros Mexicanos con sus eh, proporciones. Eh, pero creo que fue un discurso muy bien cuidado. Eh, se ve que se ve que pues Cancillería y todo el equipo lo trabajaron bastante bien. Porque supo equilibrar, o sea, supo, eh, supo ser, por ejemplo, eh, claro a la hora de reconocer la labor de los migrantes mexicanos en Estados Unidos y al mismo tiempo decirlo con cordialidad, ¿no? Eh, supo eh, manejar muy bien las relaciones históricas, eh, cita, por ejemplo, a Lincoln con Juárez, cita, por ejemplo, a Roosevelt con Lázaro Cárdenas, eh, digamos, supo manejar muy bien las relaciones históricas que hay en Estados Unidos y supo también decirle eh, en su cara que hay agravios que todavía no se olvidan, ¿no? Y que por supuesto que están incluidos los insultos a, a mexicanos eh, pues, que hizo Trump en la campaña. Entonces, creo que fue un discurso adecuado para la ocasión porque no era una ocasión para ir a confrontar a Trump no era una ocasión para, para incomodarse con, con comentarios de un lado y de otro. O sea, fue una ocasión pues, para hacer diplomacia, para, para hacer política exterior. Y yo creo que pues cuando hablamos de política exterior pues, fue un, un, un discurso pues, que estuvo a la altura. ¿no? Ciertamente le criticaron al presidente que quizás se vio muy amigable con, con Donald Trump. Yo creo que yo creo que ahí pesa más lo que, lo que hizo bien que lo que quizás hizo mal, ¿no? O sea, para mí fue un, un, un gran discurso y está completamente a la altura de las circunstancias.
1: Sí, claro. Este pues sí, a, a, ayer yo también estuve, la verdad, muy emocionado por el día eh, que representó desde, desde primera hora, ¿no? O sea, esos tributos que hizo a. Al presidente Lincoln Después que haya ido A, un, a una estatua, estatua De Benito Juárez en Washington Eso también me, me emocionó bastante eh, y, y sí se vio Una cierta química Entre, entre los dos presidentes no Eso, eso ocasionó Como reacciones pues, Bastante extrañas Dentro de la comentocracia mexicana Porque pues, consideraban Que no se iban a llevar bien, ¿no? O sea, alguien sí. que tiene un discurso muy diferente al que tiene el presidente de Estados Unidos, pues resulta que no, pues no, o sea, parecían pues casi cuates así, ¿no? Como que, ah, pues aquí estoy con el presidente, es mi amigo, e incluso cenaron, Muy cordial. Muy cordiales, de seguro, no sé, este bailaron, eh, no sé, una canción de Bad Bunny, no sé, o sea, Ajá. se la pasaron a todo dar en, en, en la noche, es lo, que es lo que parece, pues, ¿no? Y se ve que, que de seguro, negociaron muchas cosas, pues, ¿no? Entonces, es, esta relación que, que ha tenido con el, con el presidente Trump, pues, ahí es donde me, me, me da un poco de sentido... Que a lo mejor tienen estas, simi o sea, estas similitudes que tienen pesan más que las diferencias que, que también tienen, pues no? O sea, similitudes en el sentido de que son dos presidentes que tienen una visión fuertemente nacionalistas. pues no? Un nacionalismo mexicano que, eh, por el lado de Andrés Manuel, que, que tiene como esta idea juarista de respeto internacional, de la soberanía, o sea, porque el hecho de decir, no vamos a ser colonia, pues está, está resaltando un lado nacionalista del presidente. El hecho de decir, viva México tres veces en la Casa Blanca, eso pues dices, wow, o sea, este, este presidente ah. tiene producto de gallina. Entonces, por el otro lado ves a Trump que lo que dice es no, pues qué hermoso, muchas gracias o sea, muy respetuoso pero también es otro presidente que tiene una visión nacionalista, ahora claro, o sea, hay de nacionalismos a nacionalismos, como los he, lo hemos comentado es lo café, que yo te diría ¿eh? es lo que
2: yo te diría, o sea que sí, ciertamente son nacionalistas, pero hay que analizar muy bien ¿Cómo enfocan o, o cuál es la visión del
1: nacionalismo que, que ambos tienen? ¿no? O sea, claro, claro. Sí, porque el, o sea, el nacionalismo de Trump es excluyente. pues, no Es un nacionalismo, como bien dice Páez, xenófobo. Pues, no es un, este, eh, Yo hablaba con alguien que vive en Estados Unidos ayer y dice que lo, lo que ellos sienten es que Trump le ha bajado los insultos a los mexicanos. Pero para ahora irse con otro sector que está siendo fuertemente vulnerable por esta pandemia que es la comunidad china, pues, ¿no? O sea, que, que a sí. lo mejor este presidente, pues, dijo, ya no voy a tratar mal a los mexicanos, pero tengo que tratar mal a alguien, pues, ¿no? Ese es el nacionalismo lamentable de Donald Trump.
0: Pues, y una comunidad es... también afrodescendiente, o sea,
1: Afrodescendientes, ahora con lo de lo de las, las, las Black, Black Lives Matter, o sea, está, está, sí, está,
2: claro. está fuerte. Yo, yo, yo te diría ahí que sí son dos visiones completamente distintas de, de nacionalismo. O sea, uno es, como bien mencionas, un nacionalismo excluyente, es un nacionalismo que apela a una identidad que no es la identidad estadounidense en general, sino es la identidad concretamente del hombre blanco. Estadounidense, este de, de que dice soy orgullosamente hijo de migrantes, pero de migrantes claro. europeos. Este, es un, es, digamos, un nacionalismo sectorizado, ¿no? Por, por claro. decirlo así. Mientras que el de Andrés Manuel va mucho más ligado a la visión de soberanía, a la visión de. Eh, a la visión de Estado, que es muy importante. O sea, porque, digamos. Claro. Donald Trump sí es un nacionalista Pero también No ha, no ha pintado una línea Entre Entre, este, entre los más necesitados ¿no? Y López Obrador Tiene muy bien Tiene muy claro También eh, Tiene muy clara esa línea ¿no? Entre los más necesitados Y Entre los más necesitados Y la minoría Que, que pues ha acumulado Tanta riqueza eh, por tantos años, ¿no? Entonces, sí hay una cuestión ahí entre la que por un lado en la visión de Andrés Manuel existe esta, esta lógica de soberanía, de protección de la nación frente a intereses extranjeros, y también en la visión de, de, de que el gobierno es el que tiene que el que tiene que poco a poco recuperar ciertas tareas que perdió. En el, periodo, en el periodo neoliberal. ¿no? Claro. Y creo que es muy claro y cuando el presidente habla de romper con el modelo neoliberal, se refiere a eso justamente, ¿no? O sea, a recuperar... La, este ciertos, sí. sí, a recuperar la rectoría de, del Estado, ¿no? Claro. Por eso, o sea, en el discurso se pues, escucha claramente este separar poder económico de poder político. Y yo creo que Trump no tiene tan clara esa parte, ¿no? O sea, él habla de trabajadores él habla a un sector muy particular que es el de, el de los trabajadores el de los trabajadores, pero los trabajadores blancos además ¿eh? de, los, sí, claro.
0: de los pobres pero los pobres blancos está, o sea. ahí me gustaría apuntar para complementarte sí, cara, le habla sí. a sector privilegiado blanco estadounidense y López Obrador le habla al sector oprimido por ese sector privilegiado. Sí. O sea, son dos nacionalismos totalmente eh, con un enfoque distinto. López Obrador dice, por el bien de todos, primero los pobres que son el sector oprimido por la minoría blanca mexicana tradicional o sea, son dos nacionalismos, además hablar, por ejemplo, el proyecto López Obrador es un proyecto que hemos hablado mucho el proyecto de Nación es un proyecto a veces demasiado incluyente ya, a veces. es decir, de repente vemos una mezcla bizarra con sectores incluso que han sido tradicionales de la derecha pero que creen en la transformación de la vida pública de México, y Trump no Trump es un presidente que le habla a una minoría blanca privilegiada y abiertamente racista eh, tronando mucho en mi casa, pero a mí también me gustaría resaltar <risa> los, sin, los símbolos de la visita. Es el, es
1: la, naturale, la, la naturaleza es antirracista. Eso es lo bueno.
0: Sí, decía, sí. truenas. Hmm. <risa> eh, la visita a Lincoln sin duda es un guiño directo del presidente López Obrador al movimiento Black Lives Matter. O sea, es un guiño de no están solos y México está con ustedes en su lucha por la liberación, porque es una lucha que tiene desde liberarse de la esclavitud, pero además en la lucha por sus derechos civiles y políticos. Después, el guiño a Roosevelt que hace en su discurso es un guiño directo a los demócratas. Es un guiño también para equilibrar las cosas sin intervenir en la política interior, que ya sería para mí un error. Aquí es un guiño para tratar de equilibrar los, 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 los poderes. Y hace muchas referencias a la soberanía, incluso a la expropiación pretolea y a Lázaro Cárdenas. Esos pequeños símbolos que tiene el presidente López Obrador, me parece que es una muestra interesantísima de, de su pragmatismo, y hasta ahí dejo el comentario porque interrumpía Manzano, pero sí os estoy de acuerdo en que son dos nacionalismos distintos, con dos proyectos distintos, uno que pone en el centro al sector más oprimido y dominado por una, mayor, una minoría blanca, y otro que pone en el centro a esa minoría blanca para exaltar valores profundamente racistas y profundamente pues, pues antidemoc antidemocráticos porque no son incluyentes
2: Claro. Sí, y este, digo, también cuando uno lo analiza, pues también es inevitable ver que sí hay similitudes, ¿no? Pero yo creo que la similitud es más de estilo que de proyecto, o sea... Sí, las, ambos las son, son de estilo, por supuesto, sí. Exacto, o sea, son dos políticos que no son tradicionales, que vienen de que vienen, digamos, de, de una trayectoria no tradicional, no son el típico político acartonado, este siempre bien vestido, no, o sea, es, son dos políticos completamente fuera de, de lo tradicional, que además, eh, pues digamos, de alguna manera rompieron con, con la dinámica política que había en... Que, que había en ambos países. no. Siento yo que quizás eh, el cambio que se vivió aquí en México fue más radical que el que se vivió en Estados Unidos. Aquí en México sí vimos eh, incluso un cambio dentro de, del sistema de partidos, una reconfiguración de las fuerzas políticas, y en Estados Unidos pues no vimos eso. Lo único que vimos fue a un candidato no tradicional, pero que Solamente se introdujo en el mismo sistema bipartidista que ha existido en Estados Unidos desde, desde siempre, ¿no? Este, pero sí hay una similitud en estilos, por ejemplo, eh, quizás para lidiar con la prensa, eh, no hablan, hablan de una manera mucho más coloquial, sin términos rebuscados, eh, son mucho más eh, subversivos o, o, o confrontativos a veces eh, en, cier en ciertos discursos, pero hasta ahí yo pintaría la línea, o sea yo creo que en la cuestión de proyecto, el proyecto de Andrés Manuel es un proyecto completamente humanista que busca incluir a quienes han sido excluidos desde siempre, desde que se creó, desde que nació este país y el de Trump pues, es excluir a quienes han estado excluidos siempre ¿no? es, es excluir más a, a, a esos sectores e, e, incluir, o sea, e incluir al sector privilegiado que siempre ha sido. ¿no? Entonces, yo creo que es muy clara la diferencia en ese sentido y es una diferencia de fondo. Entonces, cuando tú comparas a ambos, pues quien diga que Trump y ambos son iguales, pues está quedando... Muy básico. O sea, sí, o sea, ni
1: siquiera, me, ni siquiera metiendo la mano en el agua. Sí, o sea, es, sí claro, sí. Es sí, una sí. comparación útil Sí, sí, o sea, yo, yo creo, así como tú dices, yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que las similitudes que tienen más que una cuestión ideológica es de estilo, ¿no? Eh, y, y otro componente que yo creo que tienen en, 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 en símil, en similitud, en común, es esta retórica antiélites, pues, ¿no? Que es lo que caracteriza siempre al, al populista, pues, ¿no? O sea, ya hablamos que los dos son nacionalistas, pero en este caso los dos también son populistas porque tienen... Un, una retórica que evoca a un pueblo, en el caso de Andrés Manuel, un pueblo mexicano, en el caso de Trump, un pueblo anglosajón, eh, gringo, estadounidense y blanco, eh, eh, contra una élite, ¿no? En el caso de México fue la mafia del poder, pero en el caso de Trump fue esta casta política de Washington... Que cuando tomó protesta se le fue a la yugular, pues, ¿no? Y eso fue lo que hizo campaña eh, Trump en el 2016. Ir en contra del, del, del establishment político bipartidista sí. que había en, 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 en Estados Unidos. Y eso, de alguna manera, significó, sí, un giro radical dentro del mismo sistema político de Estados Unidos. Claro, desde una axiología que no compartimos, por supuesto, ¿no? O sea, porque Trump es, 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 es un barbaján. Sin embargo, sin embargo... O sea, yo sí lo quiero poner aquí en la mesa. O sea, el sistema bipartidista de Estados Unidos parece que está hecho para que no llegue nadie que pueda a darle un giro radical a ese sistema. Porque es que... Trump, Trump, o sea, Trump, sí. Trump llegó... Y o, diciéndose establishment y todo esto Digo, diciéndose anti-establishment Pero la razón por la que llega Trump a la presidencia A comparación de Bernie Sanders Que no ha podido, lamentablemente no ha podido Que, que ha sido el mejor candidato El mejor candidato que, que tiene Estados Unidos No va a estar en la contienda electoral Y, y entonces uno, uno se pone a pensar O sea pues Estados Unidos, a pesar de que sea Este referente Históricamente de la democracia Y todo eso, pues parece que en realidad Es una plutocracia, porque Donald Trump sí. llegó porque, porque, pues además De que es carismático, le ayudó mucho Que era un millonario Ahí sí no hay problema ¿sí? a lo mejor. Si Bernie hubiera sido un millonario Pues a lo mejor Podía haber llegado, no lo sabemos ¿no? Entonces dices, ok, ¿Qué tan democrático es Estados Unidos no, bueno, es que ¿Qué tan democrático
2: puede ser? O sea a, Digamos, si hablamos De sistemas representativos Pues el sistema de Estados Unidos es el más representativo Del mundo, porque pues se, O sea, escoge un colegio Electoral que representa A cierto, a, a cada Digamos, a cada segmento de la población ¿No? Pero cuando hablamos De, de calidad democrática, pues la verdad Es que no podemos decir que, que Estados Unidos sea la democracia más desarrollada de este mundo, eh, justamente porque el sistema electoral y el sistema partidista de Estados Unidos, pues excluye muchas veces a ciertos perfiles. O sea, justamente, por ejemplo, eh, los, exist, existen, los, los partidos en Estados Unidos existen para hacer... Eh, de alguna manera eh, un límite para estos para para otros para otros perfiles políticos que pudieran estar fuera del espectro político que Estados Unidos pinta no o sea si tú lo ves pues esos dos partidos políticos son más parecidos que diferentes o sea realmente Estados Unidos probablemente sea eh, uno de los uno de los países con el con un espectro político con el espectro político más chico o sea porque los dos están así de cerca en, en, en cuestión de proyecto, en cuestión de ideas. Entonces, pues eh, lo dice incluso... Es como elegir entre populistas. una Pepsi
1: y una Coca-Cola, ¿no? Sí,
2: lo dice incluso Levitsky en el libro Cómo mueren las democracias. O sea, los partidos deben de estar justamente para excluir a populistas como Donald Trump y como... Bueno, en este caso no menciona Bernie Sanders, pero seguramente como Bernie Sanders, ¿no? Y, y por eso es que en ese libro lamentan el hecho de que, que Donald Trump básicamente se haya colado a la, a la contienda electoral y haya ganado. Porque, digamos, bajo la, bajo la idea del sistema electoral estadounidense, el Partido Republicano y el Partido Demócrata están hechos para evitar que lleguen eh, pues ese, tipo de políticos no tradicionales o, ese tipo de políticos no tradicionales o populistas, ¿no? Por, Claro. Por, este, por decirlo así
0: yo ahí me gustaría apuntar eh, que sí la democracia estadounidense podrá estar desarrollada en idea de instituciones que funcionan relativamente bien pero que también son instituciones excluyentes Entonces, ¿cómo puedes hablar de una democracia que no incluye a todos los sectores? los sectores más vulnerables tradicionalmente en Estados Unidos siguen siendo los mismos. Hoy por hoy es mucho más probable que te mueras de COVID si eres una persona eh, afrodescendiente que siendo un blanco rico de Utah. vaya oh, es, es, Para mí eso es una aberración y, y es indignante. La sola idea del colegio electoral está concebida por los padres fundadores para, para evitar que un outsider, por así decirlo, un externo a ellos llegar a la, a la presidencia de Estados Unidos, y es para ellos tener más control sobre la...
1: Y mira lo que pasó, o sea, llegó Trump, ¿no? O sea, pero bueno, sí. yo creo que los de padres fundadores pensaban que un hombre rico nunca iba a poder tener esas ideas. Es, es que es
2: la democracia representativa por excelencia, es lo que yo te decía, o sea, eh, en la cuestión de representatividad, en la lógica liberal institucional
0: Bien. pues
2: es perfecta ¿no? Y, la, y en la lógica federal porque también eh, ahí sí hay que reconocer que Estados Unidos ha llevado el federalismo eh, pues a, digamos de una manera ejemplar por, por decirlo así, pero de, en cuestión de calidad democrática pues yo no sabría decir.
0: Claro que la democracia no es solo electoral, pero ¿cómo puedes hablar de un país esencialmente democrático en el que un candidato con menos votos que otro candidato accede al poder y ha pasado dos veces en, en Estados Unidos? Eso resta legitimidad, quita operatividad al gobierno y para mí, desde mi percepción, para nada es benéfico. Digo, será muy difícil que los estadounidenses lo cambien porque siempre han ido a la contraria, ellos siempre van tirándole a su bola. Pero, pero yo no sé qué tanto podamos hablar de una democracia estadounidense que es eh, excluyente en ese sentido. Eh, también hay resaltar, yo cuestionaría tanto un poco la idea, yo creo que más bien Trump es un externo al partido republicano, pero no tanto al sistema estadounidense en su conjunto. Y lo apunto, o lo me gustaría meterlo a la mesa, porque estoy seguro que si realmente fuera un externo al sistema, no habría llegado. Es decir, Bernie Sanders no llega porque se conjuntan todas las fuerzas, tanto republicanas como demócratas, para evitar su sola llegada a una nominación. Eh, Trump llega principalmente por dos motivos, me parece. Logró al final congeniar del de la línea republicana el establishment, su nominación y, y logró comprar la presidencia de los Estados Unidos, ahí también es otro cuestionamiento directo a la democracia estadounidense, una democracia, entre comillas, donde puedes comprar una elección, puedes comprar una nominación de tu partido, una democracia en donde solo hay blanco y negro, es decir, solo hay eh, Demócratas y republicanos, una democracia donde el Partido Verde, que me parecería a mí el más de izquierdas, se encuentra totalmente excluido, una democracia donde un multimillonario compra su pase a la presidencia, no lo sé, son esos cuestionamientos, una democracia con lobbying, por ejemplo, donde se cabildea permanentemente la influencia de farmacéuticas, empresas e intereses externos en la voluntad popular que debería ser un poder legislativo. Es decir, son muchos cuestionamientos a una supuesta democracia en donde eh, por más que tratemos de defender la parte institucional, que sería lo que yo rescato, la solidez que tienen, siguen siendo instituciones que funcionan para la minoría blanca privilegiada del centro de los Estados Unidos descendiente de europeos. Y Retomando esa idea, que eh, justamente es muy acertada, pues
2: volvemos a la comparación con López Obrador. ¿no? Claro. Y ahí es cuando dices, este, ahí es cuando te preguntas si verdaderamente Trump es un político antisistema, porque yo no lo veo como un político antisistema, es un político no tradicional en el espectro político de Estados Unidos y en el sistema bipartidista de Estados Unidos, pero que... Hoy por hoy tiene el respaldo del Partido Republicano, no, como, no así ver, Bernie, por ejemplo, tiene el respaldo del Partido Demócrata. No Como bien dijo, dijo Paez, Trump no fue excluido por el sistema partidista. A, a la élite, a los grandes empresarios de Estados Unidos, no le preocupaba que llegara Trump a la presidencia. Aquí en México sí había una si sí había una iniciativa privada Genuinamente preocupada Porque llegara López Obrador ¿no? ¿A quién le preocupaba Que llegara Que llegara este, Que llegara Donald Trump Pues a las minorías A las minorías excluidas ¿No? Y aquí en México Pues a quien le preocupaba Era en realidad A la minoría Que, que concentra mayor riqueza En el país No así la mayoría oprimida Que pues fue la que logró El triunfo de, de Andrés Manuel Entonces pues creo que sí eh, no, hay, no hay punto de comparación cuando, cuando hablamos de estos dos perfiles. Y pues yo, yo considero que en el contexto electoral de Estados Unidos pues realmente pues no hay mayor
1: diferencia quien gane. Bueno, pues muchas gracias Andrés, muchas gracias eh, José Manzano por las opiniones que vertieron aquí en este espacio de imaginación al poder. Y al auditorio, pues nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Si te gustó el contenido y las opiniones e ideas que se vertieron en este espacio, que se emitieron en este espacio, pues te invito a que me escribas al siguiente correo, lareservam1@gmail.com para estar en contacto y pues conocernos. Este es el primer paso a la organización. Muchas gracias.
2: 3,